0: 小时候听爷爷奶奶用浓重的口音说着一些我即使到今天都还弄不清楚到底是哪些字的词汇，告诉我他们那一辈人的故事，跟我说遥远而又神奇的传说，教到我认识这个世界。那时候我就觉得我和爷爷奶奶还有那么多的人，全世界的人，都说着一样的话，全世界都有着相同的故事。语言的魅力延展在人类的整个历史中，尤其是汉语。与您分享刘建平的文章《汉语人》。只有一点是无可争论的，那就是绝大部分有诗意的词。都和我国的大自然有关。俄罗斯语言只向那些对祖国人民有赤子之心、有透彻了解，并且感觉得到我国大地的内在美的人，才毫无保留的展示出它名副其实的魅力和丰富多彩的内容。凡是存在于自然界的一切，水。空气、天空、云、太阳、雨、树林、沼泽、河流、湖泊、草地、田野、花朵和青草，在俄语中都有大量传神的字眼和名称。选自俄国帕乌斯托夫斯基《金蔷薇》。汉语，是一株历尽沧桑的参天大树，它的华冠映护着人类的五分之一。它以一种永恒的姿态俯瞰着时间的荒凉。小小蒿草，萋萋瓦砾的黄土下；烈烈西风，黄黄驼铃的大漠中。凡有人迹的地方，到处都长眠着用汉语镌刻的绝版故事。甲骨、钟鼎、碑碣、竹简、绢帛，在考古学家的探寻中悠悠醒来。这些不死的汉语，能从岁月的另一端凸显出历史的音容相貌和华夏文明的。悲凉迷底。据说汉语之父仓颉造字时，取其与事物的象形，他们的总体特征既像根芽出露的种子，又像活蹦乱跳的精虫。由此，汉语便有了惊人的活力，他们在苍茫凛冽的时空中游弋壮大。经历了扭曲和变形，终于在人类语言的星空繁衍出恢宏璀璨的阵容，史韵丰厚的字形，意象万千的词义。汉语不再是机械的媒介载体，汉语已是有灵性的生物，它是活着的符号。是不朽的物质，是思想奔流的河床，是灵魂飘逸的舞姿，是生命的抽象存在，是精神的象形写真。道素时光，汉语曾是炫目的先秦繁星，是皎洁的汉宫秋月。是珠落玉盘的琵琶，是高山流水的琴瑟，是推敲不定的月下门，是但求一字的鼠根须，是庄子的逍遥云游，是孔子的颠沛流离，是曹操的老骥之志，是孔明的锦囊妙计，是君子好逑的《诗经》。是魂兮归来的楚辞，是出奇制胜的兵法，是宠辱不惊的史记，是李太白的杯中酒，是曹雪芹的梦中泪，是千古绝唱的诗词曲赋，是功垂青史的四库全书。汉语，还有笔走龙蛇的书法写意。是梅兰竹菊的纸身墨影，是似字非字的仙风道骨，是人生变数的篆隶楷草。当然，汉语也是秦始皇的焚书坑儒，是清风不识字的杀身之祸。是八股秀才的知乎者也，是范进中举的风笑癫哭，是假洋鬼子的装腔作势，是九斤老太的絮絮叨叨。五四运动的一声呐喊，汉语剪掉了辫子，脱下了长衫，由儒雅的文言变成潇洒的白话。由圣贤的殿堂走向平民的书摊，从此，汉语是古都的心韵，是文化的重建，是社会变革的平平仄仄，是命运浮沉的平赏去入。如果说近些年来，沦落在商街市井的媚俗汉语，像长满疮疥的卖笑女那样，使你难受痛惜；那么，流行于许多报刊杂志和网络媒体上的仿洋汉语，则像抹了厚厚一层牛油的窝窝头，令你反胃起腻。文坛。学坛的一群专吃洋草的黑马们，以糟蹋汉语为时尚，玩新词像玩股票，做学问像做期货。在他们的炒作下，商标就是价码，信息就是产权，海外走私行情看涨，话语垄断暴利可图。诚然，汉语。也有食古不化、感情用事的时候。有一个故意容错的自立，就折射出古人的一种不识幽默的贬狭与固执。设与矮的位置，身寸本应为矮，使见伪，发放之意。作名词如原尾用时，也可通靶标。其实是“设”。虽说考证自源，此二字并非错字，但因其讹传谬变，导致形义相悖，而违反了汉语的构字规律，也是明摆着的事实。这一失误早在武则天时代，经女皇御示指瑕，后人居然抗旨不尊，想必有其难言之隐。也许。恕我忘完生意，这不正是汉语的一大特色与优势吗？古往猜之，也许古战场上的悍将从来都对英雄对豪杰的捉对厮杀尤其憎恶，躲在远处放暗箭的卑鄙小人，或是中原人本不擅长射术，而又屡屡败于胡人的弓弩之下，悲怆愤懑之余。何以会理睬“山高皇帝远”的圣旨或规律？必然将阿 Q 似的将错就错，任“设”字在人格化的汉语中一眼就能读出矮意来。这也算得上是约定俗成、顺心顺口的永远精神胜利。再者，重祖传，轻应变。多神秘直觉，少现代理性；以形会意，以四论事，以史误史的汉文化的阴柔守旧心态，也是遮蔽汉语光辉的另一片阴云。一直在今天的汉语里，仍旧留着诸多类似上述文字官司。细细考察汉语曲折艰辛的演化历程。慢慢品味它具体而又丰富、精确而又混沌的词义和读音，似乎每个汉字都凝结着先人对已知世界的见悟和对未知世界的哲思。汉语作为古老、庞大而又日臻完美的人造物种，不应像渐入魔境的工业科技那样，最终成为人类难以驾驭的文化恐龙。语言的理想形态，不是人被文的统治或异化，而是文对人的拓展与升华。人以文存，文以人心。纵观古往今来的优秀生命，一旦成为汉语的非凡棋手，无一不从容走出了大限而接近永恒。被中华历史永长至今的许多先哲诗圣，谁个不在后人的心头依然栩栩如生，雨若天籁，形同神灵？汉语借此亦超越了语言的一般功能与属性，由僵硬的文本字符跃变成鲜活的人文精神，从而延伸出一种广义的、极富感召力与凝聚力的。乡音情结，它的形制，已如同坚实辽阔的一方水土，滋养着国之魂、民之根。我于是由衷的感叹：汉语是喷涌着智慧的长江黄河，汉语是散发着温情的炎黄背影。像无法选择血缘种族和亲生父母一样，我无法拒绝汉语对我的哺乳。汉语是我幼年的儿歌，汉语是我少年的作文，汉语是我青年的情书，汉语是我成年的签名，汉语是我的口音，汉语是我的肤色，汉语是我的血型。汉语是我的生活习俗，汉语是我的思维方式，汉语与我的心率合着押韵。我是一个汉语人。在汉语的大树下，即便落下几片霜染的秋叶，都可能在我的心头神奇的吐出新芽，蓬蓬勃勃地长成童话、小说、散文、诗歌，长成一派春意盎然的生命风景。我时常沉醉于这样的情境，枯坐窗前，思绪困窘。一筹莫展的稿纸上，便悉悉走来了汉语向导。隐晦的汉字，往往本身就是一块敲击灵感的碎石或指点迷津的路标。汉语特有的象形美和音韵美，也常常使看似平淡的一字一句陡生奇意，幻化出彩蝶纷飞的意象和行云流水的韵律。我的心境，于是豁然开朗。由于不幸的眼疾，暮色开始笼罩我的书架，朝夕相处的汉语，也不知从何时起悄悄戴上了令我陌生的面纱。直到这时。我才为自己曾经强加给汉语的平庸浮躁而羞愧。我方才痛彻的明白，逝去的生命已无法修改，伴随它的方块字，也只能使用一次。所幸的是，汉语仍能帮助我永远拒绝残疾。这是偶尔一次。闭目听写带给我的惊喜和自信。那个嗓音甜润但发音不一定标准的南方小女孩，希望我能战胜失明而提前举行了这次模拟的自立测试。是是什么？我稍作迟疑，仿佛受到一种神秘的启示。便依循同音汉字的语义逻辑，一气写下：世界的事，是非的事，事情的事，势力的事，表示的事，誓言的事，装饰的事，方式的事，试验的事，肆意的肆，嗜杀的事，饲养的饲，侍女的事，势力的事，城市的事，等等等等。小女孩目瞪口呆，我也目瞪口呆。汉语牙缝清奇，口型未变，竟然将全部的人生哲学、社会历史，甚至是偌大的一个世界，都包容在这一声南方童音的室里了。窗外。有几只觅食的蝙蝠开始跳起黑色的圆舞，我微合隐隐作痛的双目，坦然以待夜的造访。冥冥中，忽觉心头盈满一片月光。不用眼睁，我便意识到，这月光可以触摸，可以聆听。温馨似水，悠扬如歌。它来自高天，来自小女孩的双眸，来自使我一辈子都不会感到寂寞，一辈子都将沐浴在光明之中的汉语。一个笔画，一个音节，变换组合起来，就能说出你的心事，就能编织你的故事。或许某一天你失去了最重要的东西，你迷失了方向。别管是什么心情，如果你拿出一个汉字来，观察它，亲近它，倾听它，我想，你就有可能听到。他给你的，你最想得到的指引或者启示。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，阅读文本稿件，去邂逅能够引领你的汉字。我是超宇，祝您端午安康，也祝您晚安，明天见。